0: Teufel steckt da so ein bisschen im Detail, wenn der eine sagt, ah, wir machen eine Provision von 1,6 Prozent und die einen machen es auf den Brutto-Verkaufspreis äh, und die anderen auf den Nettoverkaufspreis und dann ist noch die Frage, vor oder nach Retouren. Und ähm, das ist halt natürlich bei uns in den Kategorien Mode, Sport, Tour, das Thema returnquote halt ein Riesenthema. Das heißt also, ja, äh, Marktplatz kann profitabler sein als wholesale ist es auch oft tatsächlich? Es kommt immer ein bisschen auf die Produktgruppe an, auf die Returnquote.
1: Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fettel. Ja, moin, Valerie.
0: Hallo Moritz. Endlich haben wir es geschafft.
1: Ja, lange ist es her. Ich hatte noch äh, nochmal nachgeguckt vor dem Podcast. Tatsächlich fast ähm, ein Jahr. Ich glaube, im Mai haben wir letztes Jahr aufgenommen. Das heißt, ähm, ich schätze mal, es ist recht viel passiert bei dir.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, da bin ich, ähm, was ich in Mallorca an haben wir die Aufnahme gemacht. Jetzt sitze ich wieder back in München.
1: <lacht> Na, okay.
0: Ja, es ist eine Menge passiert in dem Jahr, glaube ich. Hm?
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder ähm, um das Thema, über das Thema Amazon Marketplaces, Otto, About You, Zalando sprechen. Das heißt, ähm, wir sprechen in hier in unserem Podcast ähm, vor allem über Amazon. Florian und ich haben vor kurzem ja einen Podcast auch über die Fashion-Marktplätze, beziehungsweise Otto, About You und Zalando. Ähm, veröffentlicht. Ähm, weiter ist natürlich unser Steckenpferd Amazon und deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder ja, mit dir als Expertin sprechen können. Ähm, das heißt, ähm, ja, erzähl doch mal, was bei dir so passiert ist, bevor wir dann tiefer in unsere Themen heute einsteigen.
0: Du, tatsächlich relativ viel. Also wir haben ja letztes Jahr, als wir gesprochen haben, hatten wir noch einen, hatten wir bisher nur in Anführungsstrichen einen Kurs für Marktplatzmanager, die ins Marktplatz starten oder Brands, die starten. Und mittlerweile haben wir sogar einen fortgeschrittenen Kurs ähm, für die Brands, die sagen, hey, wir machen schon mal das Business, aber was ist irgendwie das Next Level? Wie können wir da hinkommen? Wir ähm, hatten unser erstes Live-Event, wo wir uns wirklich mal alle in echt gesehen haben, alle Teilnehmer, und das ist halt schon cool, weil wir kennen uns jetzt ja auch nur digital, sag ich mal, und ähm, dann mal auf einem Event, mal in echt, hast du einfach nochmal eine ganz andere Energie oder auch ein anderes Vertrauen, wo du sagst, ach cool, ich rufe jetzt den Moritz mal an und frage dir jetzt doch mal, wie funktioniert denn das oder das?
1: Ja, genau. das problematisch für dich jetzt nochmal mit äh, Corona oder ging das alles letztes Jahr schon dann?
0: Tatsächlich beruht unser gesamtes Businessmodell ja darauf, dass wir eigentlich Online-Kurse geben. Ähm, von daher waren wir da nicht so sehr getroffen, ehrlicherweise, sondern es war ja eher so, dass man sagt: Hey, okay, wir müssen jetzt die Marken, viele Marken sehen ja auch, wir müssen jetzt irgendwie Lösungen finden. Wir brauchen einen Wo kriegen wir die her? <lacht> Und ja. das ist eigentlich, äh, ist, hat uns das ganz gut in die Karten gespielt. Genau.
1: Ja, okay. Ja. Und jetzt habe ich ja gesehen, ähm, ja, dass es bei dir auch äh, eine große, großes Update gab. Das heißt, äh, du hast jetzt einen eigenen äh, Podcast mit der Ingrid von der Internet World. Ähm, erzähl doch mal, was ihr da macht und wie der heißt.
0: Ja, genau. Ähm, sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Ähm, der heißt Let's Talk Marketplace. Findet man auch einfach unter, unter, unter unseren Namen ähm, überall. Und, ähm, ja, wir reden einfach frei von der Leber weg über das Marktplatz Business. wie, also wir haben so ein bisschen die News mit drin, weil Ingrid natürlich aus ihrem Journalistenhintergrund, ähm, der Verfechter der News ist und ich bin so, wir sind dann so Themen der Wochen, die wir besprechen, ähm, wo wir schauen, was, oder was, was ist denn gerade so in der Marktplatzwelt los, weil man findet ja dann noch immer nur sehr viel Pressemitteilungen, aber so richtig, ich sag mal, Klartext dazu oder Meinungsäußerungen, da scheuen sich dann doch relativ viele und wir machen das eigentlich recht lustig und charmant, würde ich mal so sagen. Genau.
1: Ja, ja gefällt mir. Finde ich einen äh, coolen Ansatz. Ingrid ist da ja auch dann immer top informiert, quasi an der ähm, Quelle. Äh, wie kamt ihr darauf? Wie ist das entstanden bei euch?
0: Du, ganz ehrlich, ich habe Ingrid ähm, kennengelernt, auch über LinkedIn letztes Jahr und wir haben uns dann irgendwann mal getroffen, weil sie mich interviewt hat für ähm, eine, irgendeine für ein Event. Ich glaube, die Marktplatzkonvention letztes Jahr war es. Und ähm, wir haben uns einfach super gut verstanden und irgendwann vor ein paar Wochen habe ich schon so das Thema Podcast irgendwie so im Thema gehabt. Dann habe ich auch einen Flo gesprochen von euch und hat gesagt, boah, Valerie, ist schon viel Arbeit und so. Und ich war so, oh, ja, ich eigentlich auch nicht so Bock drauf. Und ähm, dann war das bei mir wieder so auf der Seite, aber dann kam die Ingrid und hat gesagt, Valerie, wollen wir nicht zusammen Podcast starten? Und ich dachte mir, es ist ja mega cool. Weil dann kann ich mich aufs Reden konzentrieren, was ich besonders gut kann. <lacht> Und ähm, die, äh, die Ingle mit der Internet World, die unterstützen uns da halt sehr ähm, mit dem ganzen Online-Stellen und so weiter. Von daher ist es die beste Kombi sowieso. Also richtig cool. Ja,
1: das glaube ich. Also die haben ja schon eine gute Infrastruktur dafür. Von daher ist der ja recht professionell aufgestellt. Genau. Jetzt hattest du gerade kurz LinkedIn erwähnt. Funktioniert das gut für dich? Du bist ja auch recht aktiv. Würdest du sagen, darüber kannst du schon neue Partnerschaften, Kontakte oder auch Kunden ziehen oder wie, wie funktioniert das bei dir?
0: Tatsächlich ist für uns LinkedIn der wichtigste Kanal. Also cool. ähm, wir haben da auch mittlerweile echt ein paar Leute dahinter sitzen, die mich da unterstützen, weil es <lacht> also allein fast gar nicht mehr möglich ist. Um, aber für uns ist LinkedIn super wichtig. Also immer, also wer quasi auf dem neuesten Stand bleiben möchte bei uns, der ist auf LinkedIn am besten aufgehoben tatsächlich. Wie ja. ist es für euch?
1: Ähm, auch, also funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das irgendwie extrem gut machen oder der extreme Reichweite haben, aber ich sage mal für den Aufwand, wenn so ein Beitrag dann irgendwie 10.000, 20 20.000 Views bekommt in der relevanten Bubble oder auch hier in der lokalen Bubble, wenn man neue, gute Mitarbeiter sucht, sind wir da schon recht happy mit. Ja, mein Ding ist das eigentlich gar nicht so, also ich bin auch gerne mal im Hintergrund, mache Business Development, ähm, ja, mache Finanzplanung, optimiere Prozesse, ähm, aber es funktioniert tatsächlich ähm, so gut, dass wir tatsächlich jetzt das letzte Jahr, seitdem wir das intensiver gemacht haben, ähm, gar keine Probleme haben, wirklich Top-Talente äh, zu finden, jetzt mal auf die äh, Mitarbeiterseite bezogen, ähm, weil das schon krass ist, wie viele das äh, mitverfolgen mit dem man auch vorher noch nie gesprochen hat, die auch nie irgendwas mhm. liken und dann aus dem Nichts ein ähm, in Senior Level ähm, total erfahren, genau in der richtigen Branche, weil sie sie seit fünf oder zehn Jahren genau das machen, ein anschreiben und dann auch sagen, ey, ich finde euch cool, lass mal schnacken und auch dann wirklich sagen, ich möchte zu euch, ich möchte zu Movesell. Ich schaue mir jetzt gar nicht irgendwie alle Agenturen an. Klar, man vergleicht ein bisschen, aber ich möchte zu euch. Und das ist natürlich ähm, cool zu hören, auch hier lokal, dass man hier so ein bisschen als E-Commerce-Player wahrgenommen wird. Ähm, zum Beispiel Alex, der jetzt bei uns im Sales angefangen hat, hat auch ähm, sehr viele Jahre hier in Kiel im ähm, Sales gesammelt und äh, dachte eigentlich, er muss nach Hamburg gehen, ähm, um zum coolen E-Commerce-Player zu gehen. Hat dann uns gefunden und gesagt, hier, cool, ich kann in Kiel bleiben. Ähm, sowas natürlich sehr erfreulich, weil man einfach viel ähm, sichtbarer ist. Ne? Und auch ja. im Bereich ähm, Kunden, wir veröffentlichen ja recht viel ähm, Case-Studies und Analysen schreiben uns auch viele an, auch große Marken, die das halt äh, mitverfolgen. Von daher, ja, ist schon ja ist schon genial was man da ja ähm, ist richtig kann.
0: cool vor allem ähm, man darf das echt nicht untersch unterschätzen diese stillen Leser sag ich mal so ja, ne? ja. ja. ich habe das auch oft dann kommt so ich habe schon so und so viel von dir gelesen und angehört und ich war so okay krass voll gut <lacht> <lacht> und dann ja. hast du auch gleich einen leichteren Einstieg und auch eine bessere Beziehung zueinander ehrlicherweise ja, ja. also ich finde super gut
1: was ich auch faszinierend finde dass man ähm, nach wie vor wo natürlich diese LinkedIn-Nutzung immer intensiver wird. Es gibt natürlich immer mehr, die da auch irgendwie versuchen, aggressiv drüber Marketing, Vertrieb ähm, zu machen, dass man trotzdem relativ oft und einfach an Entscheider rankommt. Ne? Ja. Das heißt, nicht nur die, die dort irgendwie super aktiv sind, sondern auch mal irgendwie die CEOs ähm, erreicht. Und das finde ich weiterhin faszinierend, was halt zeigt, dass das Netzwerk schon grundsätzlich noch sehr gut funktioniert und auch die irgendwie zwischen irrelevant und relevant ähm, entscheiden können. Und Das ja. hätte ich so gar nicht gedacht, ähm, dass man da so eben einfach rankommen kann.
0: Ja, ja. Und ganz ehrlich, ähm, vielleicht auch als letzten Satz dazu, ähm, ich finde halt auch, dass so wichtig, dass du es organisch machst und nicht so einen auf Sales und noch mehr rausballerst und so, Ach, das ist auch so, ähm, <lacht> ja, das ist einfach, das finde ich selber anstrengend, so, sondern wirklich das offen zu machen und zu sagen, hey, cool, wir haben jetzt genau dir die Vernetzungsanfrage gestellt, wenn wir mit dir Kontakt haben wollen und machen das nicht mit der Gießkanne, genau.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde dann mal kurz unsere drei Fokusthemen ja. kurz anteasern, die wir uns heute vorgenommen haben, damit die Zuhörer schon mal so ein bisschen wissen, was ihr wartet. Also getreu unserem neuen Podcast-Titel Ahead on Marketplaces wollen wir gleich im ersten Schritt uns mal die aktuellen Quartals- und Geschäftszahlen von Amazon, Otto, About You und Zalando anschauen. Da hast du ja einiges mitgebracht. Dann stellst du nochmal ähm, die Marketplace-Uni äh, vor und da haben wir uns zwei Themen rausgesucht. Und zwar einmal das ganze Thema Community zwischen Marktplatzmanagern und wo du ja sehr stark drin bist in den Workshops, ähm, dieses Business Modeling. Das heißt, was ist eigentlich mein Business Case? Ähm, was funktioniert eher im Bereich Marktplatz? Was funktioniert eher im Bereich Wholesale? Und als letztes Thema nochmal das Phänomen, ähm, ja, was uns als Agentur und auch äh, dich als Expertin, ähm, als Beraterin, Seit Jahren auffällt, dass natürlich die Teams Wholesale ähm, gegen die Teams im Bereich Marketplace gerne mal intern arbeiten und dass wir da mal drüber sprechen, woran das liegt, wie man das verbessern kann und wie man dann insgesamt als Unternehmen besser vorankommt in der ganzen ähm, Marktplatzwelt.
0: Sehr gut. Wie viel Zeit haben wir nochmal, Moritz? <lacht>
1: ja, wir versuchen so auf äh, zwei, drei Stunden zu kommen. Nein, also ich würde sagen, ähm, ja, 30 Minuten ähm, wird sportlich.
0: Wird sportlich, <lacht> definitiv. Dann starten wir mal.
1: Genau, du hast was zu den Zahlen mitgebracht. Ähm, die wurden ja auch ähm, bei den meisten Plattformen kürzlich erst veröffentlicht. Ähm, erzähl doch mal, was gibt es da für spannende Entwicklungen?
0: Ja, das ist ja ganz spannend. Im Grunde genommen, jeder ähm, veröffentlicht natürlich seine Zahlen, aber nicht jeder veröffentlicht, jeder, nicht jeder Marktplatz veröffentlicht die gleichen Zahlen, ähm, sodass man dann doch oft nicht drum rumkommt, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also, wenn man ja. so ganz grob Klar. spricht. Weil ähm, jeder definiert seinen Umsatz anders im, im Sinne von, der eine macht ein Group Revenue, der andere macht dann den Marktplatz Revenue. Und ähm, wir sehen zum Beispiel, Zalando hat ähm, im letzten Geschäftsjahr 10,4 Milliarden Euro Group Revenue angegeben. Ähm, und das ist halt unfassbar viel, wenn man sich überlegt, dass es halt mit ähm, den Kategorien Fashion, Schuhe, Sport, ähm, Accessoires und so weiter. Die bauen jetzt mehr und mehr Kategorien an. Beauty ist ja dazu kommen ähm, und die haben jetzt schon einen Marktplatzanteil von 30 Prozent am Gesamtumsatz und die wollen in den nächsten drei Jahren auf 50 Prozent kommen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es das schaffen werden ähm, und das ist halt schon eine ganz, ganz klare Marschrichtung weiterhin. Wohin geht denn die Reise ja weiter Richtung Marktplatz und weg von Wholesale auch ein Stück weit? Ähm, also es, es ist wahrscheinlich sowohl ein, ein sowohl als auch Wholesale und Marktplatz, aber halt auch ähm, ein, wir gehen ein Stück weit von Wholesale weg und äh, vergrößern unser Marktplatz Business. Ja. Sonst schaffen, so schaffen sie dieses Ziel auch gar nicht, ne? Ähm, ja. Im Vergleich dazu hast du halt About You, der sagt, wir haben 1,2 Milliarden Euro Revenue ungefähr. Genau, das ist halt zehnmal so klein, aber im Vergleich zum Beispiel, wenn wir Zalando About You sehen, About You hat im Q3 angegeben, dass sie 10,7 Millionen aktive Kunden haben und Zalando hat 48 Millionen im gesamten Jahr angegeben. Und das ist schon krass, weil wenn man das äh, vergleicht, dann ist About You doch im Umsatz ungefähr zehnmal kleiner, aber von der Kundenanzahl nur, ähm, hat äh, Zermattung nur fünfmal so viel. Also, ja.
1: Ja, ich hatte auch ähm, Passenderweise gerade eben noch mal kurz eine Statistik, ähm, als Vergleich von Amazon rausgesucht. Mhm. Ähm, das wurde von äh, Marketplace-Pulse äh, ähm, erhoben mhm. und ähm, da haben wir in 2021 einen Marktplatzanteil, also im Bereich ähm, Seller von 65 Prozent schon, mhm. ja, klar. auf den äh, GMV bezogen. Und das war 2011 noch 38 Prozent. Gut, das ist bekannt, dass das ähm, extrem äh, gewachsen ist, aber das ist ja schon... Ähm, ja, erhebliche Größen, man ist schon weit über diese 50% Prozent ähm, hinaus und finde ich ähm, sehr interessant, dass es das ja bei ähm, Zalando dann ähnlich aussehen wird, beziehungsweise auch deren Zielsetzung. Ja. Äh, entspricht. Ja. Äh, glaubst du, das haben die, die Brands, die Markenhersteller so auf dem Schirm, also dass sie sich auch diese Entwicklung angucken und sagen, okay, ähm, wenn das so das Ziel ist ähm, von Zalando, von äh, dem Marktplatz, dann werden sie natürlich auch irgendwie das in diese Richtung versuchen, aktiv äh, zu steuern, äh, sei es über Konditionen, sei es über Marketing-Tools äh, oder gucken die erstmal nur für sich an, das zu berechnen, wie, wie schätzt du das ein?
0: Also bei den Marken sehe ich das eher so, ähm, dass sie sagen, also manche machen die Augen zu und sagen, es wird schon nicht kommen und es wird schon nicht treffen. Ja? Die sagen, wir halten noch ein Wholesale fest. Es gibt aber auch ganz, ganz viele glücklicherweise, die die Augen aufmachen oder die auch schon weit in dem Prozess drin sind. Ja? Die sagen, okay, wir müssen jetzt Marktwert machen oder wir sind schon im Business, wie können wir es noch besser machen? Ähm, weil die die Marschrichtung ist vorgegeben. Das kommt aber auch ein Stück weit daher, dass sowohl Amazon im Wholesale, ich kann jetzt mal also Erfahrung zeigt aus der Fashion, aber sowohl Amazon im Wholesale als auch Zalando im Wholesale-Business haben beide die Budgets gecuttet oder runtergefahren oder, 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 zwar mit Ansage, aber schon auch so, dass es hieß, hey, ihr habt jetzt noch ein, zwei, drei Saisons Budget und dann äh, macht aber bitte, eine, bitte Partnerprogramm oder Seller oder wie auch immer, wie sie es auch immer alle nennen. Ähm, also das ist schon ganz klar. Und das Spannende ist ja, also Amazon, genau, 65%, Prozent, die haben ja auch, ich habe nachgelesen, Angeschlossene Partner im Marktwerts-Business haben sie knapp 700.000. Das ist schon richtig krass viel. Ja. Ähm, das ist aber auch so eine Zahl. Ähm, zum Beispiel Otto hat dreieinhalbtausend Partner. Ja, äh, Otto Markets. Ähm, die sind aber auch noch bei weitem nicht so lange im Marktplatzbusiness. Ja, also es ist so schwierig auch die Zahlen zu vergleichen. Amazon Deutschland gibt zwar Zahlen raus. Da haben wir jetzt 23,6 Milliarden aus Eigenhandel und Marktplatzgeschäft im Geschäftsjahr 21 rausgesucht. Ähm, aber das beinhaltet ja alle, alle Kategorien. Und ja. das kannst du jetzt dann wiederum mit Zalando schwer vergleichen, wenn du sagst, ich möchte eigentlich wissen, wer ist denn in, in meiner Kategorie der Größte? Ja. Dann ist es dann kriegst du oft halt nicht die Zahl von, wie ist der Marktplatz eigentlich für meine Kategorie? Und jetzt kann man sagen, Zalando ist die Kategorie von unseren Kunden, weil wir machen Mode, Fashion, Sport, Schuhe, Accessoires, ja. Aber Amazon hat ja noch so viel mehr und dann kann man diese Zahlen eben nicht eins zu eins vergleichen. Ja, ja.
1: absolut. Also auch bezogen auf die ähm, aktiven Verkäufer oder angeschlossenen Verkäufer. Also das hast du ja gerade gesagt. Ich meine, dass ähm, Otto ja innerhalb von einem Jahr von 1.000 irgendwie auf diese 3.500 ähm, ja. Verkäufer gewachsen ist und ich glaube, die Anzahl der Produkte verzehnfacht hat, mhm. was, glaube ich, ähm, enorm ist. Und ich glaube, auch der, der richtige Schritt. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, sind diese 3.500 ähm, Verkäufer viel mehr wert als ähm, also ein Verkäufer bei Otto ist aktuell natürlich viel mehr wert ähm, als ein Verkäufer bei Amazon. Ähm, denn durch diesen ja doch doch sehr auf, ausgereiften Self-Service ähm, hast du bei Amazon natürlich extrem viele ähm, Seller-Account-Leichen, sag ich mal. Ja, ähm, das heißt, ähm, das sind extreme ähm, ja, Zahlen bei Amazon, was die Verkäuferanzahlen angeht, aber da sollte man auch vorsichtig sein. Gibt es ja, meine ich, auch ein paar Auswertungen, die dann zeigen, äh, wie viel machen mehr als 5.000 Euro, mehr als 10.000, mehr als eine Million, mehr als 10 Millionen. Mm -hmm. Und da kann man natürlich erstmal einen riesen, ähm, ja, Teil auch von was, abschneiden. Ja. Das heißt, diese 3.500 wirken jetzt sehr klein. Ähm, ja, kann man, glaube ich, auch wieder nicht direkt vergleichen mit, mit Amazon.
0: Genau, und genau, das ist halt so ein bisschen so, okay, ich finde, vom Umsatz her kann man Zalando und About You vergleichen, wenn man die Kategorien anschaut. Ähm, und wenn man Amazon und Otto vergleicht, kann man es auch von, also weil die ungefähr die ähnlichen Kategorien abdecken. Und da sehen wir eben bei Amazon die 23,6 Milliarden Euro und bei Otto Markets im letzten Geschäftsjahr 5,1 Milliarden, was ich schon auch respektabel finde. Wenn man dann aber auf die Fashion runterbricht, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Deswegen ja. ist es so ein bisschen, ja, die Herausforderung liegt wirklich darin, vergleichbares Zahlenmaterial zu finden. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja darum, für eine Marke rauszufinden, okay, welcher Marktplatz in Relation, wir setzen die dann in Relation, wenn wir das eben nicht so gut rausfinden, wo wir sagen, okay, ich bin jetzt Marke XY und für uns ist Zalando vielleicht der wichtigste Marktplatz. Ähm, ich schätze aber ein, dass vielleicht Otto und About You in der Relation dann gleich sind. Und so gehen wir so ein bisschen in die Business-Kalkulation dann rein. Weil es geht ja immer darum, auf welches welches Potenzial haben wir denn auf dem Marktplatz? Weil wenn, wenn ich sage, okay, ja. hey, ich bin jetzt irgendwie eine Best-Ager-Marke und will es aber auf About You verkaufen. Ja, also, weiß nicht. Das ist vielleicht nicht die richtige Zielgruppe. Ne? Mm. So aber wir so
1: ganz pauschal gefragt. Okay. Ich weiß, es kommt auf die Kategorien an, es ähm, okay. kommt auf die Marke an, auf die Bekanntheit und Co. Mhm. Aber so ganz pauschal äh, gefragt. Du hast jetzt irgendwie ähm, zehn Fashion-Brands verschiedener Größen mhm. und äh, die fangen jetzt alle an, auf ähm, Zalando zu verkaufen fangen alle an, auf About You zu verkaufen. Mhm. Kann man das schon sagen, eben ähm, angelehnt auch an die Größe, der Marktplätze oder der Marktplatzumsätze, dass die Marken auf About You ein Zehntel, ein Fünftel, die Hälfte, also exorbitant weniger wahrscheinlich dann umsetzen werden im ersten Jahr als auf Zalando.
0: Hm. Oder ist das Quatsch? <lacht> Tatsächlich, also sie werden wahrscheinlich weniger umsetzen auf About You als auf Zalando. Da kommt es ja. aber wirklich auf die Marke drauf an, auf die Ausrichtung, ja. auf die Zielgruppe, ja. ähm, aufs Datenmaterial. Und man muss halt sagen, About You macht halt zum Beispiel das Thema, wir ähm, sind ja extrem stark im Influencer-Marketing, ja. ähm, auch in dem wirklich mehr, nochmal validere Dinge vorzuschlagen oder Titel vorzuschlagen. Ähm, ja. Also About You ist mehr so Inspiration und Zalando ist dann mehr so, ähm, wir, wir stöbern da auch, wenn wir was suchen, aber Zalando ist halt wesentlich größer. Das heißt also, ja. ähm, es kommt wirklich auf die Marke drauf an und mhm. auf die, auf ja auf welche, welche Zielgruppe die Marke aus, äh, ja, okay. austauscht. Also der, der Hebel
1: hinten ist wahrscheinlich dann wirklich ja. auch eher dann noch das Marketing, bzw. bei ähm, ja. Land und About You ja noch deutlich anders als auf Amazon, wo ich alles im Self-Service machen kann, Dann was ich genau. mit denen für Deals, für exklusive größere Kooperationen abspreche und das ist wahrscheinlich der Hebel, der dann die, genau. die wesentlichen genau. Unterschiede macht.
0: Okay. Ich glaube, da kannst ja. du dann wahrscheinlich auch wieder was erzählen, weil ihr habt euch ja so ein bisschen auch auf Marketing für die online marktplätze noch nochmal ähm,
1: Genau, also es ist natürlich alles noch ähm, in, den in den Anfängen im Vergleich zu ähm, Amazon, wenn ich mir die Möglichkeiten anschaue, Klar. ist aber auch. Ähm, ist aber
0: auch bei den Marktplätzen so, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, About You ist für uns ja, sag ich mal, eher ein bisschen intransparenter. Also ähm, da, da ist Zalando schon transparenter, About You hat ja schon einen ähm, Self-Service, ähm, aber wir merken, dass alles dann noch ähm, super in den Anfängen ist und äh, dass die Marktplätze meiner Meinung nach jetzt beispielsweise Zalando und About You, ähm, noch mehr Wert darauf legen, das vielleicht selber in die Hand zu nehmen und zu managen. Ja. Ähm, wo glaube ich Amazon schaut, ähm, die ja auch sehr lange da mit der AMG Group und Co ähm, ja versucht haben, ähm, das Managed zu machen. Ich glaube, Amazon das auch verstanden hat oder auch Interessen daran hat, weil es auch nicht skalierbar ist, ähm, eher gute Tools ähm, bereitzustellen, gucken, dass da große media Mediabudgets rüberfahren und dann zu schauen, dass das halt gute ähm, Agenturen äh, machen. Und hier habe ich schon würde ich schon sagen, dass die ist noch so ein bisschen zurückhalten bewusst und das auch noch ein bisschen dauern wird, ja. äh, bis man da halt ernsthaft ähm, tätig werden kann.
0: Ja, ja. ich habe halt gelernt, ähm, dass viele, Mar also dass einige Marken, die wirklich gut performen, dann oft in Beta-Programmen auch drin sind, die dann einfach nochmal mehr lernen oder so. Ähm, wir sehen zum Beispiel ähm, die Länderverzeichnisse, wenn man sagt, okay, Talando und About You können gerade aus 26 Ländern verkaufen im Wholesale, da ändert sich halt auch ständig irgendwas und dann heißt es dann auch bei uns im Kurs, wenn wir die marktplatz kurse geben, ja, aber wir sind schon Beta-Tester in dem und dem Land und ich dachte mir, ah, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Also, ähm, das ist ganz spannend, wenn man sich dann einfach untereinander austauscht und dann voneinander lernt. Das ist so ein bisschen, wie wir es dann auch handhaben, wenn du, du kannst dich ja nicht nur auf Zahlenmaterial verlassen, sondern klar, es ist immer ein guter Indikator, aber wenn du rein startest, musst du es immer ein Stück weit ausprobieren und da finde ich es cool, wenn man sagt, hey, ich kenne noch einen anderen, eine andere Brand, die vielleicht ähnlich tickt wie wir oder ähnlich groß ist, ähm, ähnliche Learnings hat und wir fragen die einfach mal. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir die Marketplace Uni gegründet haben.
1: Ja, ja, so eine schöne Überleitung. Ähm, ja, fass doch mal kurz zusammen, was eure ähm, Hauptthemen sind. Ähm, wer kommt zu euch ähm, und warum? Mhm.
0: Also wir haben tatsächlich so zwei verschiedene Zielgruppen, also oder zwei verschiedene Level. Wir haben einmal diejenigen, die sagen, okay, wir starten ins smart Business, wir haben keinen Plan, kannst du uns helfen, wie es geht? Und da geht es so ein bisschen darum, wie bauen wir strategisch das marktplatz Business auf? Oder auch die Thematik, wir haben einen Mitarbeiter, ähm, der der oder die im Marktplatzbusiness das ähm, übernehmen soll, aber wir können es dem nicht beibringen. So kannst du denjenigen oder derjenigen das beibringen. Und das ist oft so, dass wir das es im Starterkurs haben, um in fortgeschrittenen Kurs ist es wirklich so, hey, wir sind schon auf 5, 20, 30, 40 Marktplätzen unterwegs, äh, wir kochen aber hier voll unsere eigene Suppe und machen so Trial and Error und sind auch gut gewachsen, aber wir haben natürlich, jeder hat natürlich da auch seine blinden Flecken. Und da geht es wirklich darum, wirklich Best Practices auszutauschen, zu sagen, hey, was können wir tun, um aufs nächste Level zu kommen? Wie können wir unser Potenzial ausschöpfen? Wie können wir uns, was können wir unseren Business Case nochmal drehen? Ja, weil dann wissen wir ja schon, welche Zahlen wir haben und dann aber auch nochmal so die Thematik, okay, wenn wir dieses Potenzial ausschöpfen möchten, was brauchen wir an Team und Kapazität, ähm, damit wir das auch umsetzen können? Weil ich sehe oft, wenn wir mal den Umsatz der Marktplatzmanager anschauen versus ähm, die Vertriebsmannschaft, die hinter Marktplatz steht oder die Mannschaft, die hinter Marktplatz steht versus die Vertriebsmannschaft, die ähm, äh, oftmals dasteht, ist es ein völliges Ungleichgewicht. Also da wird Marktplatz oft total unterbesetzt. Ähm, manchmal aus dem Ding, ja macht erstmal Umsatz und dann schauen wir nach Leuten und dann merkt man so, ah, ist aber gar nicht so leicht, gute Leute zu kriegen, ja, weil es gar nicht so viele gute Leute am Markt gibt, wie es der Markt gerade bräuchte.
1: Ja. Ja, und macht erstmal Umsatz, ähm, ja, kann man verstehen äh, aus einer gewissen Perspektive, aber ähm, hat ja einen extremen Overhead, also was alles ähm, ja erstmal vorbereitet werden muss. Damit das Marktplatzgeschäft ähm, ordentlich startet, ist ja schon ähm, einiges. Das heißt, ähm, direkt das richtige Personal haben macht natürlich Sinn. Ähm, ja, nochmal eingehakt für alle, die dich noch nicht kennen, also dein Fokus ist ja ganz klar auf ähm, ja, Fashion, Sport und ähm, Lifestyle. Genau. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie du dann ähm, die ganzen Marktplatzmanager, also die Teilnehmer, äh, eure Workshops connected. Also gibt es da irgendwie ein, gibt's einen Slack-Channel, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, ähm, tauscht ihr direkt Nummern aus. Ähm, wie läuft sowas bei euch? Mhm, mm
0: -hmm. Ja genau, wir haben tatsächlich einen Slack-Channel, das ist so ein bisschen, viele kennen Slack noch gar nicht tatsächlich. Ähm, Slack, Ich, ich beschreibe es immer so ein bisschen so als eigenes Forum und hat dann jede Klasse quasi ihren eigenen Kanal, in dem sie kommunizieren kann. Das ist der Safe-Channel, der geheime quasi, wo nur die Gruppe drin ist. Dann haben wir aber quasi in dem gesamten Slack ähm, alle Teilnehmer der Marktplatzuni mit drin. Das heißt, man kann sich da immer auch austauschen, mit welchen die drei Kursen vor dir dabei waren. Und ähm, wir haben quasi diese Online-Kurse, die über drei, vier Monate gehen und online stattfinden. Genau. Und dann gibt es aber einmal im Jahr ein Live-Event. Das wird dieses Jahr am 11. und 12. Oktober stattfinden. Und da sind dann wirklich alle... Teilnehmer der marktplatz aus dem Jahr ähm, auch dann vor Ort. Also das ist quasi Teil des, des Kurses. Das wir sagen, wir haben zwar die Online-Verbindung über den Kurs, aber wir haben eben auch vor Ort ein Live-Event, wo wir uns mal in echt connecten können und verbinden können. Genau. Und das ist wirklich, das soll wirklich so eine Community werden. Also man soll sich wirklich auch helfen über die Jahre hinweg. Wir sehen es auch manchmal, kommt dann jemand und schreibt im Channel, hey, wir haben gerade dieses Thema XY, dann hat es noch jemand. Und dann schreiben halt die anderen, ja, haben wir auch, haben wir so gelöst oder, oder, oder. Und das macht es ich.
1: Ja, sehr cool. Und sag mal, wird das schon so richtig intensiv genutzt oder ist es so, dass jeder dann doch schnell recht wieder in seinem Tagesgeschäft ist, ähm, seine eigenen Themen löst oder ähm, und du das eher nochmal so ein bisschen anschieben musst? Hier, frag doch dann mal den, frag doch dann mal den.
0: Ja, ähm, gute Frage. <lacht> ähm, wir haben... Also wir sehen natürlich, dass es durch die Live-Events äh, besser wird, dass sie sich besser vernetzen. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, private Nachrichten zu schreiben. Und ich ähm, weiß nur aus Erzählungen, <lacht> dass sich viele private Nachrichten ja. schreiben, aber die sehen wir nicht. Deswegen, ja, ähm, wenn aber jemand eine allgemeine Frage stellt, dann ist die in der Regel relativ schnell beantwortet, tatsächlich. Genau, oder das ja. heißt so, ah, frag doch mal den oder die und dann connecten sich die. Ja,
1: ja. Aber wirklich cool. Also ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Das äh, trifft äh, genau ähm, den Nerv der Zeit. Ähm, wir haben ja, wie du gesehen hattest, auch ähm, jetzt unser erstes äh, Networking-Event geplant, direkt ähm, vor der OMR. Heißt auch genauso wie der Podcast, Ahead on Marketplaces. Ja, wir fokussieren uns natürlich da weiter schon eher auf die ähm, Amazon-Themen, aber das war auch krass, als wir das gelauncht haben, ähm, wie viele Anfragen wir bekommen haben, also die konnten wir gar nicht alle bedienen, also über 100 äh, mussten wir da ablehnen und ähm, das ist schon enorm, das wirst du ja auch merken, wie alle sich danach sehen, nach diesem persönlichen direkten Austausch ähm, in dieser dann doch ja relativ nischigen äh, Community.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also wir haben, wir haben, äh, ich habe euch als Vorbild genommen, weil ich fand das total cool mit dem <lacht> Netzwerkevent davor. Wir machen das bei der Marktplatz-Convention tatsächlich und haben uns da ein cool. Hausboot gemietet und machen da auch so ein Barbecue. Genau, weil Ach, wir cool. halt auch sagen, oh, es ist cool, endlich mal wieder in echt und ähm, mal was zusammen trinken und einfach so ganz unbedarft zu quatschen, jetzt ohne wirklich eine Guideline dahinter zu haben, sondern wirklich zu sagen, ja, hey Moritz, sag mal, wie war es eigentlich bei dir in Barcelona im Urlaub, ne?
1: Das solltest du <lacht> noch nicht erzählen. <lacht> okay, dann legst du die Mastlatte ja dann doch recht hoch mit Hausboot. Da müssen wir ja schon wieder überlegen, was wir als nächstes machen.
0: <lacht> ja, das ist ja, kein, ist ja kein Wettbewerb. Das ist ein Mutterland, Moritz.
1: Nein, nein ist nur Spaß. <lacht> ähm, okay, ähm, dann würde ich gerne von dir erfahren, du hast mal erzählt und ich habe bei dir über LinkedIn gelesen, dass du dich dann auch mit den Managern hinsetzt, gerade die noch am Anfang sind und erstmal so ein Business Case und Business Model erstellst und da ist ja vor allem auch die Frage, ähm, ja, wie profitabel ist eigentlich der Marktplatz für mich äh, im Vergleich zum ähm, Wholesale? Welche Kosten entstehen? Worum muss ich mich kümmern? Da können wir jetzt nicht alle Säulen durchgehen. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir auch schon viele angerissen. Mich würde würd einfach mal interessieren, wie du vorgehst, vor allem auch um diesen Kosten- und Profitabilitätsbereich zu berechnen.
0: Mhm, ja Also tatsächlich, wir machen das sehr ausführlich bei uns in den Kursen. Da gibt es sogar auch so Vorlagen, wo du alles cool eintragen kannst und so, damit du es eben nicht so schwer hast, weil der, der Teufel steckt da so ein bisschen im Detail, wenn der eine sagt, ah, wir machen eine Provision von, Die Middleware sagt, wir machen eine Provision von 1,6 Prozent und die einen machen es auf den Brutto-Verkaufspreis äh, und die anderen auf den Nettoverkaufspreis und dann ist noch die Frage, vor oder nach Retouren. Ähm, und ähm, das ist halt natürlich bei uns in den Kategorien Mode, Sport, Tour, das Thema returnquote halt ein Riesenthema. Das heißt also, ähm, ja, äh, Marktplatz kann profitabler sein als Wholesale, ist es auch oft tatsächlich, es kommt immer ein bisschen auf die Produktgruppe an, auf die Retourenquote, ähm, ich sag mal so, ein ähm, Einzelpack Socken für 16 Euro mit einer Retourenquote von 20%, Prozent wäre nicht profitabel, Returnquote 5%, wäre okay. Ähm, besser ist es dann halt zu so schauen, hey, wie können wir vielleicht unseren Verkaufspreis anheben, ja, ähm, weil wir haben natürlich fixe Kosten, wie Portokosten, Versandkosten, Retourenkosten, Wiedervereinnahmung, die ja einen fixen Eurowert haben an Kosten. Das ist ja kein prozentualer Anteil. Und wenn wir da einen fixen Kostenanteil haben von, ich sag mal, vier bis acht Euro, je nachdem nach Returnquote und Produkt, ähm, du hast ein Produkt, das du für 20 Euro verkaufst, dann braucht man nicht so viel rechnen, dass es halt ähm, dass nur die Kosten schon so hoch sind im Anteil. Dann wird es mhm. eine Kiste. Das heißt also, je höher der Verkaufspreis und je niedriger der Returnquote, desto besser. Ähm, weil wir haben natürlich neben den Versand- und Logistikkosten, die am meisten zu Buche schlagen, haben wir natürlich die Provisionskosten, die die Marktplätze kriegen. Die liegen ja meistens so zwischen 5 und 30 Prozent. Ähm, mhm. Dann haben wir noch die Kosten für eine Middleware, also für die Software, mhm. ähm, die quasi meine Produkte dort online stellt oder für einen Full-Service-Partner, also das ja. gibt es ja beide Optionen. Genau, und das sind dann auch nochmal also Middleware ist meistens günstiger, das liegt irgendwo, also ist auch ziemlich unterschiedlich ähm, und da ist wirklich, also dieses, dieses Detail, auf welchen Bezug, also welchen Bezug nimmt die Provision, auf welchen Wert, das ist wirklich das A und O, haben wir letztens auch erst wieder gesehen in dem Case, wo man dachte, ah, die, machen, die einen machen 1,6 Prozent, die anderen 1,2. Das ist ja 1,2 ja günstiger, aber der Bezug war ein anderer. Und auf einmal war es halt so viel teurer. Ähm
1: ja. ja, mal direkt gefragt, ähm, arbeitest du möglichst damit Pauschalen für ähm, diese einzelnen Bereiche, die du gerade aufgeführt hast ähm, oder gehst du auch recht schnell über und sagst, ähm, das sind jetzt hier so, ein, so Faustregeln und jetzt äh, ist eure nächste Aufgabe, dass ihr ähm, die mal kontaktiert, die mal kontaktiert, also den Logistiker, den äh, Full-Service-Provider, den Integrator äh, und euch da Angebote einholt, um genau zu wissen, wie das äh, für euren Case ist, ähm, die Agentur anschreibt, weil ihr braucht ähm, Content und um die dann auch äh, losgeht, oder bist du da schon ähm, wieder raus? Weil das sich ja auch nochmal erheblich variieren kann, außer sowas wie die Provisionen sind natürlich fix, die Verträge sind vielleicht identisch bei den ähm, Marktplätzen. Ich weiß vielleicht, dass eine Middleware immer den Prozentanteil nimmt, aber vieles kann ja nochmal variieren dann. Also wie, wie tief geht ihr da rein?
0: Genau, also wir, wir gehen im Grunde genommen, wir starten so ein bisschen von hey, auf welche Marktplätze möchtest du und in welche Länder? Und danach würdest du sagen, okay, welche Middlewares zum Beispiel kommen jetzt für mich in Frage ähm, und in Bezug auf den Business Case ist es so, dass die Brands quasi ihre eigenen Zahlen vorbereiten, weil sie schon wissen, okay, wir haben so und so viel verschiedene Artikel im ähm, Stock, so und so viel Potenzial vielleicht, Retourenquote ähm, ist so und so ähm, und dann verbinden wir sie auch mit den Middlewares oder den Full-Service-Partnern, die für sie relevant sind und dann ist es genau so, wie du gesagt hast, dann holen die sich Angebote und dann rechnen sie wirklich auch diese Angebote durch, wo man sagt, hey, okay, wir vergleichen jetzt Middleware A mit Middleware B, was ist für uns profitabler, ähm, was rechnet sich für uns mehr. Es ist natürlich jetzt nicht nur ähm, die Hard Skills, sag ich mal so, die Rechnung, die dann entscheidet, zu welchem Partner gehe ich, ähm, wenn ich das Business starte, aber es ist natürlich schon so ein Stück weit so, dass man sagt, okay, die müssen halt die Anforderungen haben, also die Marktplätze anbinden können, auf die wir wollen, weil es hilft natürlich nichts, einen geilen Business Case zu haben, wenn die Middleware gar nicht die Marktplätze äh, angebunden hat, auf die wir möchten, ja. Das ist auch für die Katze so ein Stück weit. Und mit den Full-Service-Partnern genauso. Wir schauen halt auch, wir finden raus, hey, die Marke, möchte die das wirklich selbst machen, auch das Fulfillment selber, wie möchte sie es machen? Oder möchte sie sagen, oh, wir haben gar keine Manpower, ähm, wir haben zwar jemanden, der sich drum kümmert, aber also nicht so viel Manpower und nicht so viel Know-how können wir das nicht an einen Full-Service-Partner ausgeben. Und das sind genau solche Fragestellungen, die wir klären in dem Prozess.
1: Okay, jetzt war ich bei dir im Workshop, habe dann ähm, ja, so, einen ersten, so ein erstes Business-Model im, im Gepäck. Ähm, gehe dann wieder zurück in mein Team, stell das vor, ähm, ist auch alles schlüssig, aber jetzt habe ich, sag mal, im Extremfall bei großen Unternehmen, ähm, um jetzt aufs nächste Thema überzuleiten, ähm, natürlich auch Personen, die vielleicht aus dem klassischen Vertrieb kommen, die ähm, bisher ähm, Zalando und About You oder auch alle Marktplätze wie Amazon als ähm, einfach einen Vertriebskanal sehen. Und ähm, ja, da einen Vertrag haben, die Konditionen besprechen und an diesen äh, Marktplatz, an diese Plattform liefern. So, jetzt kommt ähm, die Marktplatzmanagerin oder die E-Commerce-Managerin ähm, zurück und hat da auf einmal ein ganz ähm, neues Modell. Ähm, ja, was kann da im schlimmsten Fall passieren? Was sind da vielleicht noch ähm, Denkweisen? Wie wird da ge gegeneinander gearbeitet? Also kommt das oft vor und äh, woran liegt das?
0: Mhm. Also ich bin der Überzeugung davon, dass die größte Challenge für die Marken, auf Marktplätzen zu verkaufen, ist ähm, die internen Teams und die inter internen Themen, die sie haben. Ähm, viel auch das Mindset, ähm, weil es ist halt so dieses, ähm, vom Vertriebsteam oftmals, ähm, auch vom Marketingteam, oh, weil da kommt was Neues, oh Gott, wollen wir eigentlich gar nicht, die nehmen uns den Umsatz weg, ja. Ähm, dieses Konkurrenzdenken innerhalb der eigenen Firma ähm, ist super äh, kritisch zu sehen ähm, und ich muss ja sagen, ich komme ja von Amazon und da war es halt immer so company-wide perspective, also ist es für die Company gut, ja, ähm, wir haben in den Firmen bei den Marken leider oft noch dieses Silo-Denken, hey, das ist unsere Abteilung, wir machen den Umsatz und die anderen sind uns egal, ja, jetzt mal ganz überspitzt, ne? es gibt die und mhm. die. Wir haben halt Klar. wirklich auch erlebt, dass teilweise die Vertriebsteams den Marktplatzleuten nicht die Zahlen gegeben haben, nicht was verkauft <lacht> wurde, nicht wo sie was verkaufen. Und es ist ja ein Miteinander, weil es ergänzt sich ja letztendlich. Aber diese Angst, ich könnte Macht verlieren, ich könnte Einfluss verlieren, ich könnte meinen Bonus verlieren, ja ähm, das ist natürlich gang und Gebe Und da ist es ganz wichtig, wie geht die Geschäftsführung damit um? Also ist sie dessen auch sich bewusst? Ja? Steht die Geschäftsführung ja. auch hinter dem Weg des Marktplatzes und ähm, den Weg, den sie da reingehen wollen? Weil dann darfst du einfach auch ein bisschen in deiner Unternehmensstruktur, in deiner Kultur und mit deinen Mitarbeitern auch ein Stück weit was ändern. Weil es ist ja klar, wenn ähm, der Vertriebsleiter einen ähm, ähm, auf Bonus auf den Umsatz kriegt für das Dachgeschäft, ähm, aber nicht für Marktplatz, dann auch sagt, mhm. ja, also eigentlich haben wir da nicht so Bock drauf. Ne? Mhm. Ähm, ist irgendwie auch menschlich, ähm, ist aber für die Firma einfach nicht zielführend.
1: Mhm. Und ähm, wie einfach ist es dann, die relevanten Entscheider zu überzeugen? Also was gibst du sozusagen dann ähm, deinen Teilnehmern mit, um einmal den Vergleich zu ziehen ähm, zu Amazon? Ähm, da gibt es natürlich ähnliche Phänomene. Ich würde aber sagen, dass wir in letzter Zeit eher gemerkt haben, dass das Bewusstsein auf jeden Fall mittlerweile da ist, zu sagen, okay, wir sind mit dem Marktplatz deutlich unabhängiger von Amazon. Das kann man sich durchrechnen. Ich glaube auch, dass also bei vielen ist es vielleicht relativ ähnlich, wie du sagst, kommt auf super viel Feinheiten an. Aber selbst wenn die Konditionen, die Profitabilität, also die Margen, identisch sind, bin ich ja auf Amazon, das ist ja nochmal Fakt, ähm, deutlich flexibler, wenn das grundsätzlich bei, bei mir mit den Strukturen hinkommt, das heißt, ich habe eben eine Endkundenlogistik und so weiter und so fort, also es gibt natürlich ganz viele ne, Vor- und Nachteile, das ganze große Thema ähm, Hybrid, ähm, nichtsdestotrotz sehen wir das auch wirklich bei sehr großen ähm, Unternehmensgruppen, ähm, dass die auf jeden Fall ähm, verstehen auch die Entscheider, ähm, dass sie da im Marktplatz ernster Fuß fassen müssen. Und jetzt wäre meine Frage, ob das bezogen auf die Fashion-Marktplätze auch schon angekommen ist oder das noch ähm, nicht so, weil vielleicht ähm, Amazon macht ja gewissen Druck im äh, Vendor-Bereich, so was dir auch bekannt ist. Scheint es ja daher zu kommen. Vielleicht,
0: man munkelt. <lacht> ist das
1: ähnlich sozusagen ähm, im Wholesale-Bereich bei jetzt beispielsweise Otto About You und Zalando?
0: Also, ähm, ja, ähm, Zalando macht auch Druck, genau, also ähnlich wie Amazon. Ich würde sagen, ganz, ganz viele der Modemarken, die haben schon verstanden und die wissen, wie wichtig es ist. Es gibt aber immer noch die Verfechter der alten Schule, die einfach die Augen davor zumachen und eigentlich am liebsten es auch völlig abgeben würden. Wenn da jemand vorbeikommen würde und sagen würde, ich mache euch das Marktplatzbusiness, business dann würden die sagen, juhu, cool, mach, ja, und die wollen damit gar nichts zu tun haben sehen aber dieses Potenzial nicht, auch diese Fäden selber in der Hand zu haben. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich finde, die Geschäftsführungen, die jung geblieben sind, die da am Ball sind, die haben es schon verstanden. Die, die sagen, boah, ist mir eigentlich ein bisschen, also was passiert da jetzt und weiß ich eh nicht und finde ich auch nicht so geil. Schwierig. Also die ganz Alteingesessenen, die schon seit 20, 30 Jahren ihren B2B-Schuh fahren und von dem auch nicht abweichen. Hm, ja. Ja. Also da haben wir schon immer noch diese gleichen Themen. Ähm, ja. Ehrlicherweise sind es aber auch noch nicht, noch nicht unsere Kunden, weil äh, bei uns ist es oft so, dass die Geschäftsführer tatsächlich ihre Mitarbeiter bei uns anmelden.
1: Mhm, ja, cool. Ja, okay. Aber was würdest du nochmal so als Tipps mitgeben? Was sind so die Knackpunkte, die ähm, immer ziehen? Also es ist natürlich alles komplexer zu betrachten, kann man so pauschal nicht sagen, aber was sind so die Sachen, die dann am Ende ankommen, wo man dann auch wirklich als die Argumente mitnehmen kann ähm, ins Unternehmen, auch ähm, gegenüber dem Vertrieb?
0: Ja, also ich habe tatsächlich da zwei ähm, primäre Argumente. Einmal, ähm, wenn der Vertrieb schon weiß, hey, die B2B-Wholesale-Budgets, die wir hatten, die werden wir nicht mehr so beibehalten können. Wir müssen eine Lösung finden. Also klar, dieses Thema, ähm, Amazon Zalando, hatten die Budgets, about you ist ja auch teilweise so, die sagen halt, den, die eine Kategorie kannst du online, die machen wir beim Wholesale und bitte mach den Rest über den Marktplatz. Ja, Also da, ähm, da findet schon ein Wandel statt. Das ist so das Hauptthema. Wie kommen die da hin und warum machen sie das? Also, mhm. das ist eigentlich ein das ist doch auch bestimmt
1: ähm, Das ist doch bestimmt auch der Standardcase ähm, dann bei deinen ähm, Kunden, dass sie ähm, das sozusagen Hybrid fahren, sozusagen als Tandem. Ähm, oder ist es oft so, dass sie möglichst schnell, sag ich mal, innerhalb von einem Jahr komplett switchen ähm, wollen?
0: Also, der Regelfall ist eher das Tandem und das Hybridmodell. Mhm. Also, wir machen Wholesale und Marktplatz gleichzeitig. Das geht ja auch, ergänzt sich auch gut. Ähm, manchmal wissen sie auch, dass Wholesale dann in, über kurz oder lang auslaufen wird, nicht weil sie es selber möchten, ähm, sondern weil es eben so ist. Ähm, aber wichtig ist eben denen, dass sie halt die Umsätze auffangen, ja. Mhm. Weil das sind mittlerweile richtig große Kunden für die.
1: Mhm. Gab es mal ein Szenario, wo das, ähm, wo die Strategie andersrum war? Also wir hatten es tatsächlich gerade mal bei ein, zwei Kunden, die ähm, aus dem Seller-Bereich in den äh, Vendorbereich ähm, wollten. Gab's das bei dir auch mal andersrum? Ähm,
0: die Überlegung gibt es manchmal von D2C-Brands, mhm. die kommen mhm. aber halt aus dem Marktplatz und aus dem eigenen mhm. Online-Shop, ähm, ist aber wesentlich seltener der Fall. Ich muss mhm. auch sagen, ich sehe dann, es kommt immer mal ein bisschen aufs Produkt an, aber da sehe ich dann oft nicht den Mehrwert. Also, weil wenn ich schon selber im Griff habe, das Marktplatz-Business und es gut läuft, dann ist so ein Stück weit die Frage, warum brauche ich dann Wholesale noch? So. Mhm. So ja, ich glaube, viele
1: haben dann im Kopf, was ja auch mal so sein kann, dass halt relativ große Orders reinkommen, dass man natürlich ein bisschen mehr Planungssicherheit hat, wenn man dann irgendwie einen guten Deal hat, das machen kann. Das kann, glaube ich, auch sinnvoll sein, muss sich durch im Plan sein, was man vorher noch alles wieder klären musste für. Ich glaube, was viele dann immer vergessen und das ist dann eher sozusagen eher so eine, so eine Hoffnung, dass es auch so bleibt. So, Aber es kann sein, dass nach der ersten großen Order oder nach einem halben Jahr das halt eben nicht so ist und dann sind wir genau bei dem Punkt wieder. Ne?
0: Ja, genau. Und wir haben natürlich die Thematik im Mode jetzt im Vergleich zu vielleicht einem Kosmetikhersteller, dass wir krasse Saisons haben und eine Vorordersaison haben. Also, wir müssen ja wirklich vorordern, die Produkte, und um dann zu sagen, okay, wir ordern jetzt im August vor, für das, was jetzt dann im Januar nächsten Jahres ausgeliefert wird. Und da ist einfach dieser Vorlauf. Also, ja, das stimmt. Das Risiko wird ein bisschen geringer für die Brand, wenn sie wissen, okay, die nehmen mir fix irgendwie 100, 200, 300.000 Euro ab an Ware. Aber ja, you never know, wie lange das bleibt. Und ich weiß selber aus Erfahrung, die Konditionen werden niemals weniger. Wenn, wenn du Glück hast, bleiben sie pari von Jahr zu Jahr, ähm, weil sie da einfach einfach handeln und alle ziemlich gut sind. Ja.
1: Ja. Okay, wir haben jetzt so 40 Minuten. Ähm, ich danke dir schon mal für die vielen Insights. Ähm, ja, wie immer, glaube ich, ist eine, eine dritte Episode ähm, fällig, ähm, damit wir über die Themen weiter ähm, sprechen können. Ähm, was sieht denn bei dir noch ähm, so an an Events ähm, dieses Jahr oder kurzfristig?
0: Tatsächlich ähm, werde ich jetzt leider nicht auf der OMR sein. Ich äh, finde es mega, was ihr da macht ähm, mit eurem Event davor. Es wäre echt ein Grund gewesen, dafür zu kommen, tatsächlich. Ähm, ich bin noch ein bisschen
1: sauer, dass du nicht kommst. Aber, <lacht> gut. aber wir sind jetzt auch voll. Also ich hätte jetzt auch gar keinen Platz mehr. Für für ja,
0: tragisch, <lacht> tragisch. Nee, echt richtig cool. Ähm, ich habe aber auch eine Einladung an dich geschickt zur markgas Convention äh, für das Hausboot. Da habe ich von dir noch keine Antwort bekommen,
1: ja, das stimmt. Ich glaube, dass ähm, Florian und Henry oder Florian und Annika kommen. Aber ich spreche das hier nochmal ähm, intern durch.
0: <lacht> genau, also, genau. Die ich würde dir Konvention auch nicht antworten
1: auf die Mail. also ist <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, die Marktplatzkonvention convention steht an 1. 2. Juni in Düsseldorf und mhm. ähm, ich werde Ende Juni in Berlin auf der K5 sein. Mhm, cool. Genau. Das ist jetzt erst also das, was geplant ist.
1: Für dich, für euch, also für dein Unternehmen eigentlich dann auch so Richtung Messestand oder macht das keinen Sinn? Also gehst du eher Richtung äh, Networking, einfach Leute treffen, Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also auf der marktplatz Convention werde ich so einen Netzwerktisch haben und mhm. dann werde ich auch Speaker sein auf einem Pendel und so ähm, mhm. auch das Thema Manager reden. Wo kommen, wo, wo kriegen wir den denn her? Ähm, ja, cool. Und auf der K5 bin ich einfach normal Teilnehmer und schaue einfach immer so ein bisschen auch, hey, wer kommt denn auch? Lass uns doch einfach da auf einen Kaffee treffen, so das als zum Netzwerk nutzen. Ich habe tatsächlich noch nie einen Messerstand gemacht. Ich wusste gar nicht, ja, wie, ja, okay. wie ich anfangen soll. <lacht> Ihr ja. macht es mehr, gell?
1: Ja, jetzt durch Go natürlich auch lange nicht mehr. Ähm, haben auch recht spät erst ähm, angefangen ähm, und zwar früher nicht so bewusst, was bei der Branche doch noch sehr viele auch einfach über Messe äh, Kontakte suchen und das hat dann auch auf der OMR 2019, so lange ist es glaube ich schon her, ähm, sehr gut funktioniert, deshalb jetzt unabhängig von unserem Networking-Event sind wir natürlich auch wieder auf der äh, OMR, äh, haben wir Bock drauf, haben ein großes Team. Ich werde auch vor Ort sein, ein bisschen networken. Genau, ansonsten sind wir, ich habe die jetzt tatsächlich alle nicht im Kopf, aber bei uns auf der Webseite movecell.de slash events sieht man auf jeden Fall, wo wir überall sind. Und es ist dieses Jahr auf jeden Fall relativ viel was wir jetzt gemacht haben, dass wir tatsächlich fast überall auf allen großen Branchen-Events, beispielsweise sowas wie die Eurobike oder die größte Spielwarenmesse oder die größte Schmuckmesse Europas ähm, als Speaker sind und oh. eben dort unsere Expertise im Bereich Analyse, Advertising und Co. platzieren und ähm, das kommt gut an. Also das Feedback ist da sehr positiv und ähm, die Events äh, fragen uns jetzt auch schon aktiv an. Ähm, das zeigt nochmal, dass da auf jeden Fall Bedarf ist bei diesen bei diesen Themen. Ja, ja also erstmal unabhängig von diesen. Äh, sowieso Szene treffst, ähm, dass man aus der Bubble auch mal rauskommt.
0: Ja, 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 stimmt, ja, weil die sind ja oftmals noch nicht, also die Modemarken, das kriegst du eben auch noch auf ihren Modemessen, natürlicherweise, ja. aber dass da der E-Commerce-Manager auf so eine Konferenz geht, ist schon nochmal der Next Step im Grunde genommen, ja.
1: Ja, ja, Genau. genau. Okay, ich danke dir, Valerie. Hat auf jeden Fall wieder ähm, super viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch, Moritz, für die Und anderen.
1: dann sehen oder hören wir uns hoffentlich kurzfristig.
0: Genau. Bis bald.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge movesell auf YouTube und LinkedIn.